0: Kumekucha Africa. Erkotoka ida ya Kiswahili ya sauti Amerika ni Kumekucha Afrika tukiwa hapa Washington DC na kukaribisha kwa matangazo yetu. Leo ni Jumatatu, Februari 25 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
1: Na mimi jina langu ni Patrick ndui tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na mazioma makuu zikiwa radio Rakombo na Ghana, RTL Radio Beni na Radio Baraka zote hizo zikiwa DRC, mwananchi Radio Nakuru na Sare Radio lloret Kenya, Nuru FMringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio huko Uganda kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voa.sweri.com karibu sana.
0: E kwa ndani matangazo yetu leo wachambuzi na watatuzi wa migogoro waomba mikakati ya kidiplomasia itumike katika kutatua mzozo wa kiusalama sasa kati ya DRC na Rwanda
2: yote inaweza
1: kuzungunzia na Rwanda ili Rwanda isiwe ikitengeneza vikundi ambavyo vinaochukua silaha vinakuja Kongo siku baada ya siku hiyo ndio mazungumzo wanaweza kuweza kuzungumza na katika taarifa nyingine mamlaka zinazoti jeshi la Sudan katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita zimezuia misaada kuvuka mpaka kuingia eneo la Darfur magharibi mwa nchi hiyo hatua inayopingwa na wafanyakazi wa misaada pamoja na Marekani.
0: Ni kati tu ya yale utakyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla tujasikia loljiri kutoka kwaandishi wetu kwanza tupate habari za dunia. Ziki somo hapa studio na mwanzangu Patrick Ndwimana.
1: Ni habari za dunia za leo Jumatatu tarehe 26 February mwaka 2024. Moja kwa moja kutoka Washington DC. Walajishi wa wa Israeli na wanamgambo wa Palestina walipambana mwishoni mwa juma katika ukanda wa Gaza huku wapatanishi wakiendelea na mazungumzo ya kufikia sitisho la mapigano ili mateka unashikiliwa na Hamas waachiliwe na kuwepo hali ya utulivu katika eneo hilo wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani hata hivyo hakuna uhakika wa matarajio ya kufikia sitisho la mapigano huko Israeli ikisema sambamba na mazungumzo hayo ina mpango wa kuongeza harakati za kuitokomeza Hamas wakati kundi hilo la wanamgambo likishikilia msimamo wake wa kuomba sitisho la mapigano la kudumu katika vita hivyo ambavyo vimedumu sasa karibu miezi mitano wakazi wanasema jeshi la Israeli lilishambulia kwa makombora maeneo kadhaa ya ukanda wa Gaza wa Palestina 86 walaripotiwa kuuawa katika, katika mashambulizi ya anga ya Israeli tangu siku ya Jumamosi Badaktari walisema Jumapili Jeshi la Israeli limesema wana jeshi wawili walifariki katika mapigano kusini mwa Gaza na kwamba wana jeshi waki waliua au nyara. wanamgambo wa Palestina huko Zeitoun na kwingineko Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu aliitisha baraza lake la mawaziri wanaohusika na vita kupewa maelezo na wakuu wa idara ya ujasusi siku ya Jumamosi ambao walikuwa wamerejea nyumbani kutoka kwenye mkutano na wapatanishi wa Qatar Misri na Marekani mjini Paris kuhusu uwezekano wa kufikia sitisho la pili mapigano huko Gaza. Naraya 15 waliowao na wengine wawili kujeruhiwa katika shambulio la kigaidi kwenye kanisa Katoliki wakati wa ibada ya Jumapili kaskazini mwa Burkina Faso. Afisa kwenye kanisa hilo alisema, "Tunataka kuwafahamisha kuhusu shambulio la kigaidi ambalo lililenga jamii yetu ya Kikatoliki katika kijiji cha Esakane Februari 25." wakati waumini walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya ibada Jumapili. Kasisi wa Diocese ya Dori, Jean-Pierre Sawadogo, alisema katika taarifa iliyowasilishwa kwa shirika la habari la FP. Kidadi ya awali, ya watu watano waliuawa na wawili waliojeruhiwa haliongeza. Akitoa wito wa amani na usalama nchini Burkina Faso, Sawadogo alilaani wale wanaozidi kusababisha vifo na uzuni nchini humo. Kijiji cha Essakane ambako shambulio hilo lilifanyika kinapatikana katika eneo linalojulikana kama mtaa wa mipaka mitatu kaskazini mashariki mwa nchi karibu na mipaka ya pamoja kati ya Burkina Faso Mali na Niger ni shambulio la hivi karibuni katika msururu wa vitendo vya kikatili vinavyodaiwa kutekelezwa na wanmgambo wa Kiislamu katika eneo hilo baadhi ya vitendo hivyo vikilenga kanisa za Kikristo huku na mgambo wengine wa wakihusika katika utekaji nyara wa wanadini Rais wa Marekani Joe Biden jumanne, ataongoza mkutano wa viongozi wa nne wakuu wa bunge katika ikulu hapa Washington akinuia kuwashinikiza wabunge kupitisha msaada wa dharura kwa Ukraine na Israel pamoja na kuepusha kufungwa kwa shughuli za serikali mwezi ujao kulingana na afisa mmoja wa White House BMJ Murithi zaidi
0: Viongozi hao wane ni pamoja na Speaker wa Baraza la Wawakilishi Mike Johnson na kiongozi wa wengi katika Senate Chuck Schumer, kiongozi wa wachache wa Baraza la Wawakilishi Hakim Jeffries na kiongozi wa wachache katika Senate Mitch McConnell. Wakati wa mkutano huo, Rais yatajadili dharura ya kupitisha msaada ambao unaunga mkono na baada ya wabunge wa pande zote mbili, na vilevile vile kuiwezesha serikali kuu kuendelea na shughuli zake hadi mwezi Septemba. Mk- huu, alisema afisa wa ikulu ambaye hakutajwa jina lake kwa sababu hana idhini ya kujadili mkutano ambao bado haujadhibitishwa hadharani baraza la wawakilishi lenye wa Republican wengi linakabiliwa na shinikizo la kupitisha ufadhili wa usalama wa taifa wa dola bilioni 95 ambao unajumuisha misaada kwa Ukraine, Israeli pamoja na eneo la Indo-Pacific Baraza la Seneti lilipitisha msuwada huo kwa kura Sabini kwa 29 mapema mwezi huu lakini Johnson amekuwa akipinga kuweka mswada huo kwenye kura katika baraza la wawakilishi. Hili ni mojawapo wapo ya matukio ambapo mtu mmoja anaweza kubadilisha historia. Alisema Sullivan akimaanisha kwamba kama Speaker Johnson hangeidhinisha mswada huu ukupigwa kura katika baraza la wawakilishi, maoni yake ni kwamba wengi wangeunga mkono msaada kwa Ukraine.
1: Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka Washington DC. Mamlaka jeshi katika nchi ya Sudan na ukumbo na vita zilizuiya msaada kwenye eneo la mpakani kuingia katika jimbo la Magharibi la Darfur. Hatuambahi imekosolewa vikali na wafanyakazi wa misaada na Marekani. Jimbo kubwa la Darfur linalopakana na Chad ni moja ya maeneo ya Sudan yaliyohukumuwa na vita vilivyozuka miezi 10 iliyopita kati ya jeshi la Sudan na Kikosi cha Rapid Support Forces (RSF). RSF inaundwa na wanomgambo wa kabila la Janjaweed ambao walianzisha vita vibaya huko Darfur kwa zaidi ya miongo miwili iliyopita. Katika vita vyao vya sasa na jeshi la Sudan ambavyo vilianza Aprili mwaka jana wapiganaji wa RSF waliteka zaidi ya miji minne kati ya mitano ya jimbo hilo la Darfur. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski Jumatapili alisema ushindi wa Ukraine katika vita dhidi ya Russia unategemea msaada wa nchi za magharibi na kuongeza kuwa ana matumaini wa shirika wao wa nchi hizo za magharibi wataipa kee makombora ya masafa marefu. Haki zungumza katika mkutano wa waandishi wa habari mjini ni Zelenski alisema pia kwamba ana imani kuwa bunge la Marekani litaidhinisha msaada mpya wa kijeshi na kifedha lakini alibaini kwamba Ukraine inatarajia uamuzi uchukuliwe ndani ya mwezi mmoja Vioele muuliza Zelenski kuhusu uwezekano wa Ukraine kualikwa kwenye mkutano wa NATO unaopangwa kufanyika mjini Washington mwezi Julai alisema ninavielewa ni kuwa washirika wote wa, wa NATO wanaunga mkono Ukraine ipewe mwaliko <mucho>
0: Matangazo ya kumekucha Afrika yanakujia kutoka Idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wachambuzi na watatuzi wa migogoro barani Afrika wanatoa wito kwa Rwanda na DRC kutumia njia za kidiplomasia kwa ajili ya kuepuka uwezekano wa vita katika ukanda wa Maziwa Maku kutokana na mgogoro unaoendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la DRC mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mengi zaidi tusikie ripoti hii yake Austria Malivika.
2: Sikuchache baada ya rais Felix Sekedi wa Jamhuri ya ya Kongo kuzungumza na wanahabari mjini Kinjasa kwa mara ya kwanza tangu alipochaguliwa Desemba iliyopita wachambuzi na watatuzi wa migogoro barani Afrika waomba Jamhuri ya ya Kongo na Rwanda kuchukulia kipaumbele diplomasia kutatua mzozo kati ya mataifa haya mawili kuliko kulaumiana kila siku lawama ambazo zaweza Kuzusha vita vikali maziwa magu kuhusu na msimamo huo nilizungumza naye Etienne Kambale mtafiti kuhusu mizozo kivu kaskazini
1: yote inaweza kuzungumziwa na Rwanda ili Rwanda isiwe ikitengeneza vikundi ambavyo vinaochukua silaha vinakuja Kongo siku baada ya siku sio ndio mazungumzo wanaweza kuweza kuzungumza kwa leo maisha imekuwa magumu kwa wakaaji kwa sababu vita inakuwa katika eneo hiyo ambalo tunalio i-
2: Mapigano yakiendelea kwenye milima ya Nguba Shasha karibu na muji wa Sake unaopatikana kwenye kilomita zaidi ya ishirini magharibi mwa muji wa Goma ambako bomu zaendelea kuangukia makazi ya watu na kuwaua wanawake na watoto wanawake wakilalamikia kujifungua kabla ya muda wao kufika akisema mama huyu mjamzito kutoka muji wa Minova aliyehifadhi jina lake yenye natuma mtoto na zala kama muda yafike lenyezi kenda iena tena kwetu sheba mama
3: nilishaona ni mawazo yenye tuko tunatuzia uchungu ya maisha jeko natuma mtu anazala na mimba ayakuwa karibu unatoka kwenye ulishinda mawazo iko mingi unaenda kunyumba nako mabombe zinakutangulia uko nasikia mulio wa mabombe usiku na mchana papa journaliste chief tunateseka
2: wengine wakisema hali ya maisha kwa sasa ni ngumu zaidi kuliko wakati wa hawali. kutokana na vita vya M23 na jeshi la serikali leya kabala anauza viatu katika soko ya Kadeko mjini Goma. Eh hey, Na, na Ukishakumbuka kwanza watoto mzuri, watoto hawasome, unakutana na mama mabanaza pikilia maisha magumu kwa kufa kabisa Goma. Haiko tamuza. Maisha Raia wa Jamhuri ya ya Kongo wakisema vita vinavyoendelea mashariki mwa Kongo vinaletwa na mataifa ya Marekani pamoja na Ulaya kupitia mataifa jirani ya Kongo. Ni lazima Marekani na China kuelewana kwa kumaliza vita vya kiuchumi vya Kongo kwa haraka. Osermalvika sauti Amerika goma
0: Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya haya hayo ya kumekucha Afrika kutoka Washington. Sasa mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea na habari za dunia.
1: Raisi wa Belarus Alexander Lukashenko alisema atawania tena uraisi mwaka tano. shirika la habari la serikali ya Belarus Belta lilireport jumapili. Lukashenko alitoa matamshi hayo baada ya kupiga kura katika uchaguzi wa bunge na madiwani uliokosolewa na Marekani kuwa upuuzi Afisa mkuu anayesimamia uchaguzi katika taifa hilo la zamani la Kisovieti alitupilia mbali ukosoaji huo na kuiambia Washington ishigulikie masuala yake ndani shirika la habari la Belta ilisema Lukashenko ambaye yuko madarakani tangu mwaka 1994 wandishi wa habari waambie wapinzani walioko uhamishoni kwamba nitawania tena. Hakuna yeyote rais hanayewajibika ambaye anaweza kuwajali wananchi wake waliomunga mkono katika vita hivi. Lukashenko mwenye umri wa miaka ni mmoja wa washirika wa karibu sana wa rais wa Russia Vladimir Putin na ambaye aliruhusu, aliruhusu Kremlin kutumia ardhi ya nchi yake kuanzisha uvamizi dhidi ya Ukraine mwaka mbili, Iran jumapili lilani mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Uingereza dhidi ya Yemen ikisema wanataka kuchochea mivutano na mizozo katika eneo hilo. Jumamosi, wanajeshi wa Marekani na Uingereza walitekeleza mashambulizi mapya dhidi ya ngome 18 za Wahudhi nchini Yemen kama jibu kwa msururu wa mashambulizi wanamgambo hao waloungwa mkono na Iran dhidi ya meli za biashara katika bahari ya Sham. Kwa kuendesha mashambulizi hayo Marekani na Uingereza wanataka kuchochia mivutano na mizozo katika eneo hilo na kupanua wigo wa vita na ukosefu wa usalama msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Nasser Kanani alisema katika taarifa Matangazo haya
0: msikilizaji unaweza kuyapata pia kupitia redio zetu ushirika katika maeneo ya maziwa makuu na kwingineko na sasa Patrick sijui unaona twende wapi katika ripoti zetu
1: twende huko Niger eh, ni taarifa kwamba jumuiya ya kiuchumi ya ukanda wa Afrika Magharibi ECOWAS Jumamosi iliondoa baadhi ya vikwazo ilivyokuwa imeiwekea Niger baada ya mapinduzi ya kijeshi mwaka jana yalioongoza na Rais Mohamed Bazoum kwa hivyo hivyo vimeondolewa mara moja kulingana na Rais wa ECOWAS Omar Alie Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja ni Nigeria. BMJ Moridi unasimulia ripoti yake.
0: Tangazo hilo lilifuatia mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi nchini ni Abuja siku chache tu baada ya Yakubu Gowona, Raisi wa zamani wa Nigeria na chama waanzilishi wa ECOWAS kutoa maombi kwa umoja huo kwani Kanda. Ecowaselisema umoja wake wa, wa kuondoa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa dhidi ya Niger unatokana na kuzingatia ubinadamu kuhusu hali ya watu zaidi ya milioni 400 katika nchi zinazowakilishwa na jumuiya hiyo. Hatua hizo ikiwa ni pamoja na kuzuia mali za Niger katika benki kuuza nchi wanachama wa ECOWAS na kusimamishwa kwa miamala la kifedha kati ya mataifa ya ECOWAS na Niger ziliondolewa. Raisi wa ECOWAS Omar Aliyu alizungumza kwenye mkutano huo wa Jumaamosi The authority has resolved to lift
1: mamlaka ya kuondoa mara moja vikwazo vya kufungwa kwa mipaka ya aridhini na anga kati ya nchi za ECOWAS na Niger kupakwa ndege za kibiashara katika anga iliyokuwa imefungwa kusimamishwa kwa shughuli zote za kifedha kati nchi za ECOWAS na Niger na kufungiwa kwa miamala yote ya huduma ua muzi huu unatokana na kuzingatia ubinadamu
0: ECOWAS pia iliondoa marufuku ya kusafiri kwa maafisa wa serikali na familia zao na kutengua kusimamishwa kwa Niger kupata misaada ya kifedha ya kikanda lakini jumuiya hiyo ya kikanda ilisema vikwazo vilivyolenga watu binafsi na vile vya kisiasa kama vile ufekiaji mdogo wa mikutano ya kilele ya ECOWAS na vikao vya mawaziri havitaondolewa. ECOWAS pia ilitoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa rais aliyoeondolewa madarakani Mohamed Bazoum.
1: juhudi kadhaa notes wa zamani Mohamed Bazum bado yuko kiziwizini na hakuna mpango wa mpito uliandaliwa na serikali ya CNSP ya Niger. Mamlaka nataka kuachiliwa mara moja kwa mheshimiwa Mohamed Bazoum.
0: Mohamed Bazoum Afrika magharibi inajitahidi kudhibiti wimbi la mapinduzi ya kijeshi na migogoro ya kisiasa katika miaka ya hivi karibuni mwezi Julai mwaka jana kwa mfano jeshi lilipindua Bazoum katika mapinduzi ya kijeshi yalokosolewa na watu wengi na kusababisha vikwazo hivyo ikiwa ni pamoja na tishio la uvamizi wa kijeshi kutoka kwa ECOWAS lakini ECOWAS ilikosolewa kwa kutotenda haki kwa vikwazo vyake dhidi ya Niger vikiwa hali zaidi vilivyowekwa kwa nchi yeyote monachama iliyokuwa imefanya makosa. Jumamosi Mosi ECOWAS pia iliondoa vikwazo vya kifedha na kiuchumi kwa Mali na Guinea na kuzialika nchi hizo pamoja na Niger na Burkina Faso kwa mkutano kwa mkutano wa mikakati na usalama na umoja huo. Rais wa Nigeria, Bola Tinubu alisema wakati wa mkutano huo kwamba uamuzi huo wa ECOWAS ulikuja katika wakati muhimu katika eneo hilo. Mnamo Januari 28 na mwaka huu muungano mpya wa Sahel unaojumuisha Mali, Niger na Burkina Faso ulitangaza kujiondoa katika umoja huo na mpango wa kuunda shirikisho. Muungano huo pia unapanga kuzindua sarafu ya pamoja inayojulikana kwa jina la Sahel. Haijabainika iwapo kuondolewa kwa vikwazo hivyo kutabadilisha mipango hiyo.
4: I'm you. Don't worry, I will sort it out. Hey.
0: Masambe wena.
4: Holy water. Holy water. Cool my fever. Ah, just pour me water. Pour me holy water. Make it quench my fever. Ya na. Patieme
0: Afrika na Sasa tukiendelea na habari za wandishi wetu kuomba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump mwishoni mwa wiki ameshinda katika uchaguzi wa awali wa jimbo la Kusini la South Carolina akiwa ni katika kutafuta tikiti ya chama cha Republican kuelekea kwa uchaguzi wa rais baadaye mwaka huu akimshinda aliyekuwa balozi wa Marekani kwenye umoja wa mataifa ni Kiheli likiwa ndilo jimbo anakotokea Harrison Kamau anasimulia zaidi.
3: Huu ni ushindi mwingine wa rais wa zamani Donald Trump wakati akilenga kurejea tena kwenye ikulu ya Marekani. mfupi baada ya ushindi huo Trump alisema kwamba umekuwa mkubwa kuliko tulivyotarajia. Mgombea aliyebaki dhidi yake kwenye chama cha Republican ni Nikki Haley ambaye licha ya kutokea South Carolina ambako aliwahi kuwa gavana alishindwa na Trump.
0: There are huge of in our
3: Nikki alisema kwamba kuna idadi kubwa ya wapiga kura wa Republican kwenye uchaguzi wa majimbo wanaosema kuwa kuna hitajika kuwa na kiongozi mbadala. Hali amejiweka sawa kama mbadala huo miongoni mwa wapiga kura ambao hawataki kushuhudia tena ushindani kati ya Trump na Rais Biden ifikapo kwenye uchaguzi mkuu Novemba akidai kuwa yeye ni mchanga na mwenye nguvu ya kutumikia taifa ikilinganishwa na wote wawili Scott Reeves ni mmoja wa wafuasi wake.
0: Good, um,
3: uh, alikuwa kiongozi mzuri
0: kwenye umoja wa mataifa na ninafikiri kuwa na uzoefu mwingi kwenye sera za kigeni. Nafikiri
3: ni kiongozi mwema.
0: Yeye pia yupo katika umri unaofaa.
3: Hata ile baadhi ya wapiga kura wa South Carolina walimkosoa wakidai kuwa huenda ni sehemu ya serikali iliyopo madarakani bila kusema walimpiga nani kura zao. Candace Huss ambaye ni mpiga kura wa South Carolina anasema kuwa. Huenda kind of a... anakodishwa like... na ana maoni yake yanegemea anayemlipa vizuri wafasi wa Trump wa South Carolina wanasema kwamba azma yake ya kuania kwenye uchaguzi wa mwaka huu sio kwa ajili ya kujipatia madaraka mbali ni kwa ajili ya kutumikia watu. Mike Datret, mmoja wa wafuasi wake anasema kwamba ni wakati wa kurejea kwenye uchumi bora zaidi, uhuru pamoja na kuondoa watu waliotekeleza uovu kwenye utawala uliopo. Iwapo kiheili angeshinda kwenye jimbo lake la South Carolina, umaarufu wake basi ungeongezeka anapotajitarisha kwenye kura ya super tuesday ambapo majimbo matano ya Marekani yatapiga kura mapema mwezi ujao yakitoa zaidi ya theluthi moja wa jumbo wanayohitajika kutawo mgombea wa urais kwenye chama cha Republican baadhi ya wa wafuasi wake wa South Carolina wanasema kwamba yeye ana ushawishi mkubwa wa kitaifa baadhi wanasema kuwa ingawa Trump anaongoza kwenye kura kuna hatari iliyopo kutokana na kesi za e jinai dhidi yake zilizopo mbele ya mahakama. Kelch na mke wake ambao ni wafuasi wake sugu kwa mfano wanasema kwa kesi hizo zinalenga kumzuia kuania ingawa hawajasema hawatampigia nani iwapo hilo litafanyika leo
0: katika jamii na maendeleo tunaangazia wakulima wa karafuu katika kisiwa cha Pemba ambapo wameitaka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuweka msistizo katika kutoa elimu kwao ili kuongeza uzalishaji wa zao hilo pamoja pia na bei yake huku wakisistiza umuhimu wa kuhakikisha usawa wa maendeleo kati ya visiwa vya Unguja na Pemba mwandishi wetu wa Dar es Amri Ramadhani anayo ripoti kamili
4: zao la karafuu ni miongoni mwa mazao muhimu kwenye uchumi wa Zanzibar na watu wake ambapo wananchi visiwani wamekuwa wakijipatia ajira kutokana uzalishaji wa karafuu huku serikali ikijipatia fedha za kigeni na kuimarisha uchumi wake wakulima wa zao la karafuu wamekua na wasiwasi wa kushuka kwa uzalishaji wa zao hilo muhimu katika uchumi wao kutokana uzalishaji kushuka kutoka 17840.8 mwaka 2021 hadi kufikia ta- tani nne mwaka 2022 kama anavyoeleza Idi mwalimu mkulima kutoka kisiwani Pemba
2: uchunguzi wangu kwa haraka baada ya miaka kumi inayofuata
1: mara
4: karafu itashuka ita itazidi ku drop maana kisa ina drop na miaka yima na sasa inazidi ku karafu kutokana na mikarafu mingi inakufa, lakini inayopandwa ni michache inayokuwa ni michache sana hiyo ni changamoto ya kwanza wakulima hao wanasema licha ya serikali kuendelea kuonyesha jitihada katika ugawaji wa miche ya zao hilo lakini micho hiyo imekuwa ikishindwa kukua kutokana idadi kubwa ya wakulima wanojishughulisha na zao la karafu kutokuwa na elimu Idi mwalimu anaongezea kwa kuitaka serikali kutoa elimu koo wa kilimo wa kwani kukosa elimu ya namna ya kupanda zao hilo kuvuna pamoja kutayarisha zao hilo kwenda sokoni ndio sababu ya kushuka kwa uzalishaji
0: wakubwa wanakosa elimu ya kutosha na kuzungumza elimu ni kuanzia ngazi ya kuanza kupanda mbegu ili au kupanda mkarafu mpaka uchuma kuvuna zao lile na kulitayarisha kwa duka sokoni yani kulianika kile elimu inakosekana yani ndio tunayojua watoe elimu
4: ukiachilia mbali ukosefu wa elimu ambayo ndio changamoto mama ya zao la karafu lakini pia wakulima wa zao hilo wamekuwa wakipitia changamoto ya bei kutokupanda kwa muda mrefu kutokana na bei kupangwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Saidi Rashidi mkulima wa karafu kutoka Pemba amesema kutokana wakulima kuuza karafu serikalini Serikali inapaswa kutazama bei zao hilo na kuongeza bei pamoja na kuhakikisha kuwa bei wanayouza nje ya inchi inawanufaisha pia wakulimo wadogo wadogo. Sisi tunauza kwetu sisi tunauza serikali. Serikali inachukua karafuu inapeleka nje. Kwa hiyo sisi tunaiomba serikali yetu inapokwenda kuuza iangalie bei kwanza. Je, yeah? tunapouza sisi serikali na wale ambao kuwa wapo kulima chini dote nufaika na bei hii. Hivyo tunaiomba karekali watupandishie bei na sisi wakulima dogo adogo, adogo wa Sekta ya kilimo inajumuisha mazao, mifugo na mali asili za misitu ni tegemeo kubwa la uchumi wa Zanzibar ikiajiri arobaini ya wananchi wa Zanzibar huku ikichangia 22.9% ya pato la taifa na asilimia sabini ya wananchi Zanzibar wanatakadiriwa kutegemea sekta hiyo Asila Rashidi ambaye ni mkulima wa karafuu kutoka Wete Pemba amesema kutokana umuhimu wa zao la na thamani yake katika soko la dunia ni vyema kipato wanachokipata wakulima hao kiendane na thamani ya zao hilo.
2: ni tunu kwetu na linatupa maslahi na ni zao pekee ambalo lina kipato kikubwa. Na kama unavojua zao la karafu na hasa karafu ambayo inatoka Zanzibar ni zao ambalo lina thamani kubwa katika soko la dunia. Kwa hiyo kipato ambacho tunakipata kiendane na ubora wa zao hili kwa Zanzibar.
4: Licha ya kisiwa cha Pemba kuongoza katika uzalishaji wa zao hilo muhimu la karafuu wakulima kisiwani humo wanaona serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imewasahau kwa muda mrefu katika uboreshaji wa miundombinu mbalimbali mbali pamoja na miradi ya maendeleo Nasoro Hamisi ambaye ni mkazi wa Bujiko Pemba amesema serikali imekuwa ikifanya ukarabati kwenye miundombinu mingi ya kisiwani Unguja ikilinganisho na kisiwani Pemba hasa kwenye miundombinu ya barabara suale naloonyesha kisiwa hicho kusahulika. Lakini naweza nikasema sisi Pemba katika masuala mengi ambayo tumesahulika. Kwanza nikiongelea kwanza swala la miundombinu. Miundombinu hasa barabara. Kwa sababu tukiangalia kwamba wenzetu ule Unguja barabara nyingi, barabara kuu ambazo zimetengenezwa na serikali imejitahidi sana katika kujenga barabara za ndani kwa upande wa Unguja. Lakini ukiangalia upo wetu sisi Pemba wametusahau. Hamisi amemalizia kwa kusisitiza serikali kuboresha miundombinu ya Pemba akisema ni muhimu katika kukuza sekt- tia kilimo na hivyo serikali haipaswi kusahau kisiwa cha Pemba. Amri, Ramadhani, sauti
0: ya Amerika, Dar es Makala ya jamii na maendeleo yanakujia kila wakati kama waleo siku ya jumatatu. tatu. Usikose kuungana nasi kwa makala mengine wiki kesho. Sasa Akabla atukamtishe matangazo haya basi nimpishe mwanzo Patrick Nwi maana wa habari.
1: Wanajeshi wa Israel Israeli wala Palestina walipambana mwishoni mwa juma katika ukanda wa Gaza huku upatanishi wa wakiendelea na mazungumzo ya kufikia sitisho la mapigano ili mateka wanashikiliwa na Hamas waachiliwe na kuwepo hali ya utulivu katika eneo hilo wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu watano waligua na wengine wawili kujeruhiwa katika shambulio la kigairi kwenye kanisa Katoliki wakati wa ibada Jumapili kaskazini mwa Burkina Faso. Afisa kwenye kanisa hilo alisema na Rais wa Marekani Joe Biden jumane ataongoza mkutano wa viongozi wanne wakuu wa bunge katika ikulu hapo Washington akinuia kuwashinikiza wabunge kupitisha msaada wa dharura kwa Ukraine na Israel pamoja na kuepusha kufungwa kwa shughuli za serikali mwezi ujao kulingana na afisa mmoja wa White House. Mamlaka zinazotii jeshi katika nchi ya Sudan na na vita zilizoviya kwenye eneo la mpakani, zilizoviya msaada kwenye eneo la mpakani kuingia katika jimbo la Magharibi la Darfur, atoa mbaya imekosolewa vikali na wafanyakazi wa misaada na Marekani. Na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jumapili alisema ushindi wa Ukraine katika vita dhidi ya Russia unategemea msaada wa nchi za Magharibi na kuongeza kuwa na matumaini wa shirika wao wa nchi hizo za magharibi wataipa kiivu makombora ya masafa marefu.
0: Msikilizaji wa matangazo haya leo wa producer wetu mkubwa ni Daddy balawe na hapo ndo tunafika mwisho wa kumekucha Afrika kutoka hapa Washington upande huu mwingine uh, nimeshirikiana na Patrick Nduimana ambaye ameksomea habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Muridhi msimamizi mkuu wa matangazo ni Hadija Riyami kwa pamoja tunakutakieni siku njema popote pale ulipo.